1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, Teil 3 unserer vierteiligen Serie zu Kollektivvertragsverhandlungen und wir kommen heute quasi zum zweiten wichtigen und großen Kollektivvertrag in der Herbstlohnrunde, dem Handel. An den Mikrofonen für euch sind heute
2: Stefan, Martin, Malis
1: und Axel, Handelskollektivvertragsverhandlungen. Martin, du bist schon ewig im Handel beschäftigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, du hast vollkommen recht. Äh, Im schönsten Teil des Handels, wie ich persönlich finde, weil dort Dinge verkauft werden, die ich persönlich unheimlich gern mag, nämlich Bücher. Ich weiß schon, ihr verkauft andere Sachen, auch, aber das wird halt für mich das Wichtigste. Wie es heuer bei euch für die kv verhandlungen Ja, also.
3: Äh es ist sperrig, aber es war ja nicht sehr viel anders zu warten. Uh, obwohl ich sagen muss, wir haben uh, letzte Woche unsere erste Verhandlung, unseren ersten Verhandlungstag gehabt und uh, da wurde die Inflation außer Streit gestellt und die ist bei uns 6,9 Prozent, also das ist einfach ein Fakt, das, also die rollierende Inflation, das heißt die über zwölf Monate rückgerechneter Durchschnitt.
1: Von September bis August, oder? Ja,
3: ja, ja genau. Ja, und das sind 6,9 Prozent. Und wir haben, äh, nein, September ist Oktober, entschuldige, ja, haben wir noch. Ja. Und, ähm, das ist Gott sei Dank außer Streit gestellt worden. Wir haben aber natürlich ein paar Forderungen den Arbeitgeberinnen überreicht, obwohl ich eigentlich Arbeitgeber sagen muss, weil es sind, glaube ich, mehrheitlich Arbeitgeber. Es sind eigentlich nur zwei Frauen in diesem Verhandlungsteam drinnen. Sonst sind alle in der oberen Führungsschicht Männer. Das ist leider der Fall. Jedenfalls, wir haben... 10% forderung heuer. Wir haben gesagt, 10% und zwar so aus dem Grunde. Wir wissen, wie das Leben teuer geworden ist. Wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen, äh, und das wissen wir als Betriebsrätinnen ganz gut, äh, dass sich die Leute ihr Leben nicht mehr leisten können. Sie wissen nicht, wie sie ihre Mieten zahlen sollen. Sie wissen nicht, wie sie ihre Heizkosten zahlen sollen. Äh, wir haben im Handel wahnsinnig viele, wir haben über 70 Prozent Frauen, die beschäftigt sind. Davon ist sicherlich... Äh, Möchte jetzt nicht sagen, die Hälfte, aber gutes Drittel sind Alleinverdienerinnen. Das heißt, äh, Frauen, die wirklich abhängig davon sind, dass sie ein, ein gutes äh, Geld bekommen. Das Problem ist noch dazu, dass viele von diesen Kolleginnen auch Teilzeitkräfte sind. Das heißt, Teilzeit heißt, wenn ich jetzt nur als Beispiel, sagen wir, 1800 Euro bekommt, dann kriege ich mehr oder weniger wahrscheinlich als Teilzeitkraft dann 1100, 1200, wenn es hochkommt, raus. Und ich meine, wenn es da also brutto schon ja, unter der, unter ja, bist du eigentlich drunter, bis drunter, ja, genau, oder knapp dran. Und wenn's, wenn man weiß, was Kinder auch kosten, ist Tatsache, das ist nun mal so, dann brauchen diese Leute Geld. Aber wir haben ja nicht nur die Forderung Geld, wir haben die. Forderung, die alle Jahre draufsteht, sechste Urlaubswoche. Ja. Yeah, yeah, yeah. Und die steht so lange drauf, bis wir sie endlich haben. Und dann wird irgendwann einmal der sechste durchgestrichen und der Siebener kommt vorne hin. <lacht> ja, die siebte Urlaubswoche. Ja. Also, und und äh, wir haben dann auch ähm, natürlich die, äh, eine, eine Erhöhung der Lehrlings ähm, äh, Gehälter haben wir jetzt I auch natürlich draufstehen. Aber wir wollen auch 150 Euro Fixbetrag für die Lehrlinge daneben haben, 14 Mal. Ja, also das ist so auch als Unterstützung für die Lehrlinge und auch, weil wir glauben, dass die Branche attraktiver wird dadurch, ja, weil es ist äh, Schlechte Arbeitszeiten, sage ich jetzt einmal, wenn du auf die schaust, hilferstraße schaust, wir haben die Möglichkeit, bis um 21 Uhr offen zu lassen, und im Lebensmitteleinzelhandel fangen die Leute um 4 in der Früh oder 5 in der Früh an, richten alles her. Also, das ist nicht unbedingt sehr attraktiv. Und deswegen glauben wir schon, dass wir auch mit Geld eine gewisse Attraktivität ja, oder den Handel attraktiver machen können. Weiters haben wir, wir haben im Handel das. Besondere, dass wir eine sogenannte zuschlagsfreie Mehrwert haben. Das heißt, von der 38,5. auf die 40. Stunde, äh, wenn du da arbeitest, bekommst du praktisch keine Zuschläge für diese Zeit. Äh, den wollen wir auch weg haben. Wir wollen mal de facto, dass man 38,5 Stunden arbeitet. Und wenn ich die 38,5. Äh, praktisch überschreite, dass ich dann... Äh, äh, Zuschläge bekomme. Ja, das ist einfach eine Forderung, die wir äh, auch jetzt äh, auf unser Forderungsprogramm äh, gesetzt haben.
2: Aber die Lehrlinge habt ihr ja auch ganz massiv drinnen bei den Metallern. Ne? Ja, haben wir auch, und zwar wir fordern,
0: ähm, jetzt äh, glaube ich, im ersten Lehrjahr 1.000 Euro, da geht es weiter, glaube ich,
2: im vierten Lehrjahr wollen wir halt 2.000 Euro haben. Dann verdienen die mehr als ich. Recht so.
3: Bist ja, du nicht
1: Vollzeit? Ich,
2: ich, Nein. Okay.
3: Ich glaube ganz einfach, dass es total wichtig ist. Aber, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, bei uns im Handel, äh, weil wir, also uns wurde jetzt schon letzte Woche gesagt, was nicht geht. Ja? Nicht geht die Urlaubswoche. Ich meine, es hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, das muss ich auch dazu sagen. Weil auch wenn sie es jetzt geben würden wollen, ja, also wenn die jetzt bei uns im Handel die Arbeitgeber sagen würden, ja, okay, wir machen das, ja. Können sie es gar nicht, weil es scheinbar in der Wirtschaftskammer so einen internen Deal gibt, ja, dass keine Branche diese sechste Urlaubswoche hergeben darf. Ja, und das, das, die sind da eigentlich in Geiselhaft genommen. ich ja. glaube so nicht, dass sie es wollen, aber rein theoretisch, wenn sie es wollen, würden. Ja, weil Es würde ja auch die sechste Urlaubswoche, wenn wir im Handel auf einmal die sechste Urlaubswoche haben, wäre der Handel auch auf einmal attraktiver. Ja. Das wäre ja etwas, wo die Leute sagen, okay, ich habe sechs Wochen Urlaub, super, ja, wenn ich anfange zu arbeiten. Ja, das ist ja schon was ganz Tolles. Ja,
2: aber da gibt es ja einen Baustoffhändler, oder? Der heute ja die sechste Urlaubswoche.
3: Ja, und das ist ja auch etwas, was mich so massiv ärgert bei der ganzen Geschichte, wenn ich immer wieder von den Arbeitgebern höre. Das kann man eh innerbetrieblich regeln. Ja? Ich finde das total arg. Ich bin abhängig von den Prosamen der Arbeitgeber, dass sie mir dann sagen, ja, du kriegst die sechste Urlaubswoche, ja, weil es so toll ist. Also ich finde das eigentlich arg, weil innerbetrieblich, alles in den Betrieb hineinzulegen. Äh, äh, das ist dann, bis der starke Betriebsrat oder ein schwacher Betriebsrat, ja, ist eine Belegschaft hinter dir oder nicht so hinter dir. Also ich glaube einfach, dass der Kollektivvertrag da total wichtig ist äh, und wir uns als Betriebsräte dann nicht groß streiten müssen in den Betrieben, sondern dass man sagt, okay, alle bekommen es. Es hätte auch einen Wettbewerbs- äh, also es hätte keinen äh, Wettbewerbsnachteil der einzelnen Unternehmen, sondern alle hätten es gleich. Ja, und ich glaube, das wäre auch für ein Unternehmen eigentlich eine gute Geschichte. Wenn man sagt, okay, da, 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 das Gegenüber macht es äh, nicht, ja. Also man könnte hier schon sehr schön... Aber das
2: wollen sie ja nicht. Das, das ist ja immer wieder eine Forderung, nämlich vor allem bei den Metallern, dass sie sagen, sie wollen die Verhandlungen in die Betriebe verlegen. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang von der Kollektivvertragsgeschichte wo die Leute sagen, so okay,
1: 19. genau, ja.
2: du musst halt sagen, ja, nein, ich gehe in den Betrieb A weil dort kriege ich sechste Urlaubswochen, äh, ich habe auch da 30,5 Stunden, Woche und so weiter und so fort und der Betrieb B daneben sagt, nein, machen wir nicht. Also wird der Betrieb B bei einem Arbeitskräftemangel, den wir momentan haben und der ja nicht besser werden wird, ähm,
1: deswegen wird haben sie, keine Leute Deswegen kriegen, haben sie ja schon angefangen auf betrieblicher Ebene. Hm. Wenn ich zum Beispiel bei uns im Sozialbereich schon irgendwie, so also gerade in der Pflege da gibt es momentan Leute, die wechseln jedes zweite Monat die Firma, weil die suchen so dringend irgendwie, die Gänger, die Gänger aus der Bude aus, und gehen in die nächste Bude und sagen, das will ich, dann fange
3: ich an. Das und sie kriegen es. Ja, das ist ja im Handel nicht sehr viel anders, jetzt neu. Ja, wir haben ja eine totale Umkehr. Ja? Wir haben im Endeffekt die Leute, die aus dem Handel flüchten. Und das Spannende ist, und das hat mir ein Kollege, ein Betriebsratskollege erzählt, äh, der ist irgendwo in einem Bereich hat der Filialen, wo auch viel Industrie ist. Und das ist aber nett, also das ist so, dass von dort, von den Industriebetrieben, Leute in dieses Geschäft schon direkt hineingehen, zu den Kolleginnen im Handel. Also der geht hinein und sagt, was, so nach dem Motto, wenn bei mir anfängst zu arbeiten und nur am Fließband, kriegst du 500 Euro mehr. Ja? Und, der hat, der, erzählt das und hat, also der hat mir das erzählt und hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, die gehen. Ja? ja, wie die auch machen. Die, die, die sagen da stehe Danke. Ich voll. Der sagt, das sind die Arbeitszeiten nicht viel schlechter als jetzt, ja? aber du kriegst so und so viel mehr. Und die Leute gehen. Also es ist schon noch innerhalb schon der Branche oder innerhalb, also Industriehandel, ist wurscht, die Leute werben ganz gezielt schon ab. Ja? Weil die kriegen auch niemanden mehr. Ja. Ja? Ich frage mich nur immer, wo die Leute hin verschwunden sind. Das ist das Spannende bei der Na, ganzen Geschichte. Man nur die
2: Castro anschauen nein? während Corona. Ja. Ganz viele ja. Leute, die haben sich einfach ne? Die, die ja. sind einfach auf der Straße gestanden und die haben sich dann neue Jobs gesucht. Und die bleiben jetzt in diesen neuen Jobs, weil das, da gibt es Samstag, Sonntag frei. Da gibt es mehr Geld.
1: Du bist äh, nicht vom Trinkgeld abhängig. Genau, du musst dich nicht deppert
2: auch ja. lassen von irgendjemandem. Also. Frage,
0: Martin. Ähm, fordern bei euch auch die... Ähm gegenüberliegende Seite, den Kollektivvertrag auf mehrere Jahre abzuschließen, das versuchen sie bei uns ja jedes Mal immer wieder, weil sie immer sagen, na das ist ja besser, wenn ich den auf mehrere Jahre, nein, ist er nicht, jedes Jahr verhandeln, ist es im Handel genauso?
3: Also wir haben äh, einmal einen Kollektivvertrag gehabt, der auf zwei Jahre praktisch war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das ist aber schon länger her, Also ich bitte den mich korrigieren, sollte es doch nicht so sein. Aber grundsätzlich haben wir diese Forderung nicht. Also es ist nicht so, dass die... Die, die wollen wirklich jedes Jahr neu verhandeln. ja, Weil sie ja, natürlich auch die durch die rollierende Inflation. Wenn es Pech hast, ist das ja schlechter für den Arbeitgeber und das andere besser für den Arbeitnehmer. Ja, also sie wissen ja nicht, sie haben eher Angst, dass sie dann vielleicht doch den Kürzeren ziehen. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Ja. Aber sie sind äh, auch bei uns gekommen mit dieser wunderbaren Geschichte. Das war nur ganz kurz, muss ich sagen, okay. ist äh, das Argument gekommen, ja, 6,9 Prozent Inflation ja, ist ein Wahnsinn, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Mhm. Ja. Aber wir haben doch alle Staatshilfen bekommen. Ja? Wir haben doch alle Staatshilfen bekommen. Jeder Bürger hat 500 Euro, jede Mutter hat, jede Familie hat, ich weiß nicht, was, 150 Euro für die Kinder am Beginn des Schuljahres bekommen. Äh, und, und, und. Äh, das, glaube ich, war ja bei euch in der Industrie, wenn ich mich weiß ja. war das auch, ja, ja? Ja. Dass, dass, äh, dass das gekommen ist. Und ähm, das muss man einrechnen und das sind so und so viel Prozent und deswegen ist die Inflation nicht 6,9 eigentlich, sondern ja ganz was anderes. Ja? Ähm, dann habe ich mich hingesetzt und äh, ich bin ja kein Ökonom, das muss ich auch dazu sagen, aber es gibt halt Ökonomen, die auch intelligent sind und äh, in einem ZIP etwas sagen, in dem Fall war es ein Ökonom vom WIFO und dem WIFO kann man jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie auf unser, groß auf unserer Seite sind, sage ich jetzt einmal. Ja, und der hat was Gescheites gesagt und das habe ich Ihnen dann auch gesagt. Ich habe gesagt, in Ordnung, red, okay, passt, red mal über die Förderungen, die wir bekommen haben, aber dann reden man über die Förderungen, die die Unternehmen bekommen haben und dann reden wir über die Köstsenkung, die kommen wird. Und dann tun wir das auch gegenrechnen. Und das Spannende war, es hat nach, in der zweiten Runde dieses Thema nicht mehr gegeben. Das war weg. Das war
2: verschwunden. Das war wirklich verschwunden,
3: ja. ja. Weil, äh, ja, wir können über alles reden. Also ich bin schon einer, der sagt, wir können über alles reden. Aber da müssen wir über alles reden. Und nicht nur über die eine Seite. Grundsätzlich bin ich ja natürlich überhaupt nicht für solche Dinge zu haben, weil, ich äh, sehe schon mal äh, gefallen, äh, dass wir uns das ja alles selber zahlen. Wir zahlen ja. uns alles selber. Ja. Und es kann ja nicht sein, dass jetzt weniger Gehaltsabschluss habe, äh, den ich, weil ich jetzt sage, das rechne ich ein äh, und wir es uns dann selber gezahlt, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin heuer, äh, ja, bin ich schon sehr, sehr bös. Recht hast ja.
2: Und was macht sie mit dieser Forderung, der ÖGB-Forderung, mit die 2.000 Euro Mindestlohn?
3: Äh, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt keine 2.000 Euro, 1000 Euro Mindestlohn, mhm. das haben wir jetzt nicht äh, für das nächste Jahr angepeilt, wir haben äh, schon im Grunddenken drinnen, ich meine wir haben jetzt 1.800 Euro, oder oh, sind sogar 1.850, bitte schlag mich oh, tot, jetzt einmal Einstiegsgehalt, mhm. äh, aber wir werden heuer auf diese äh, 10 Prozent oder beziehungsweise eine kräftige Gehaltshöhung gehen, weil die Leute sind einfach ausgebaut, die Leute haben haben die Schnauze voll. Die Leute sind müde. Die Leute sind wirklich müde. Ich merke es an mir selber, man ist müde. Ja. Ja, das ist einfach so. Die Leute sind die, die zugehabt haben, die Geschäfte, weil es in Lockdowns waren. Die Leute waren, haben Angst um den Arbeitsplatz gehabt, waren auch nervlich fertig. ist einfach so, du hast ja trotzdem weniger Geld verdient. Ja, was auf der anderen Seite im Lebensmitteleinzelhandel ganz anders war, weil die Leute haben wie die Trotteln durchgehackelt, ja, wie die Bösen. und in
1: die Baumärkte. Und in den
3: Baumärkten, genau. Also überall dort, wo offen sein durfte, ja, die haben echt wie die Bösen gearbeitet. Und das sind vor allem die großen Gewinner. Auch, auch äh, gewisse Möbelhäuser sind nicht in Kurzarbeit gegangen, weil die nicht gewusst haben, wie sie wie es handeln sollten mit der Kurzarbeit. ja weil sie gesagt haben, wir verdienen so viel. Und ich glaube einfach, dass wir... Hier bei den heutigen Kollektivvertragsverhandlungen müssen wir einfach schauen, dass die Leute Geld bekommen und alle diejenigen, die äh, dann ihren Job verlieren, weil ihr Unternehmen es nicht backen wird, diese Gehaltserhöhung, ja, diesen Prozentsatz. Da es tut mir um jeden Einzelnen leid. Also ich wirklich, es tut mir leid. Aber trotzdem werden diese Leute den Job auf kurz oder lang verlieren, weil es das Unternehmen nicht backen wird. Nicht die Gehaltserhöhung ist das Schuld daran, dass ein Unternehmen zusperren. Aber die,
2: diese Leute finden ja dann wieder sofort einen neuen Job, oder? Ja,
3: diese Leute finden in Zeiten wie diesen, ja, wir haben ja das Phänomen, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo man schön, wo man, wo man wirklich wunderschön das, äh, wo man sieht, die Leute gehen in einen Bude raus und in den anderen hinein. Das ist einfach so. Aber die Leute, noch einmal, die Leute brauchen heuer das Geld. Und, und das ja, nicht ist nur heuer. Nicht. Nein, aber sie brauchen es heuer ganz speziell, das ja. Geld. Sie brauchen heuer Geld. Und es war heuer, oder es ist heuer so einfach wie noch nie, das zu vermitteln. Mhm. Also das, das ein, die einfachste Kollektivvertragsrunde von meinem, für mich. Und zwar zu den Kollegen hinschauen und sagen, das sind eure Kosten. Ja? Und das wäre es, wenn wir das nicht bekommen, ja, was, was, was ihr weniger ausgeben könnt.
2: Na, es ist schon erstaunlich, weil ich jetzt meine, meine Gas- und Stromrechnung gekriegt und die hat sich beinhalt verdreifacht.
1: Ich habe es noch nicht. Was ich, was ich interessant finde, ist, dass man momentan so schwer Personal findet, weil eigentlich für österreichische Verhältnisse, ich meine, ich war schon, in den letzten Jahren was deutlich höher, aber es mhm. sind noch immer bei Daumen mal Pi 300.000 Arbeitslose, wenn man das vergleicht mit sagen wir jetzt mal in die Nullerjahre, ist das noch immer extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und ich vergleiche es noch gar nicht mit den 80er oder 90er Jahren, wo es schon schockierend war, wenn es über 100.000 Arbeitslose gegeben hat in dem Land. Martin, anstatt darf mich noch interessieren, äh, ist das bei euch auch so, ich meine, ihr fordert zwar keine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit, aber die sechste Urlaubswoche ist ja auch eine Verkürzung, halt die ja. jährlichen Arbeitszeit. Kommen Sie da einmal mit dem holler Argument, wir können die Arbeitszeit nicht verkürzen, weil wir eh schon kein Personal
3: haben? 90 Sie kommen eher mit dem Argument, dass sie es nicht leisten können. Also das Argument bei uns ist immer, das können wir uns nicht leisten. Das ist das wirkliche Hauptargument, weil wir ja auch argumentiert haben und gesagt haben, Sexurlaubswoche wäre attraktiv, der Handel wäre auf einmal attraktiver, wird vielleicht Leute bekommen, ja? aber sie sagen, ja, eh, aber wir können es uns nicht leisten.
1: Genau, ich bin ja auch überzeugt, kürzere Arbeitszeiten sind in Wirklichkeit ein Grund, wie es leichter Personal voll, 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 Natürlich, ja, voll. natürlich. Ja. Also,
3: äh, schau dir an, äh, und das hat auch Corona natürlich äh, hervorgekehrt, dass die Leute einfach viel mehr Freizeit haben wollen. Sie haben es gemerkt, dass es schön ist. Es ist einfach schön. Ja, es ist schön, und und am Balkon zu sitzen oder, oder herum zu, herumgehen zu können.
1: Es kommt ja auch was Psychologisches dazu, irgendwie, die, die, also, die gescheiten Menschen, wo sie zum Glück wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent in unserer Gesellschaft sind, sind dann tatsächlich mit dem Tod konfrontiert worden. Das stimmt, ja. Und das ist eine psychologische Geschichte irgendwie, dass die Leute sich sagen, hey, ja. vielleicht erwischt mir morgen das Deppert Virus. Oder es kommt ein neues Virus irgendwie, weil gerade gestern ist ja... Ist ja auch von der UNO wieder was kommen also eine Studie, die wie so US-amerikanische medizinische Fachzeitschrift gekommen ist, wie sehr sich der Klimawandel eben auf die Gesundheit auswirkt. Und ein Teil davon war auch, dass, dass immer mehr und mehr Viren kommen werden, die schwerer kontrollierbar sind. Die Leute sagen, du, wenn du mir morgen vielleicht der Virus ein Bagel reißen lässt, warum soll ich dann jetzt irgendwie hackeln wir er die die Pension eh nicht irgendwie. Ich habe jetzt ein Leben und ich verstehe das total. Ja.
0: Vor allem, vor allem ein, ein Wort, das was mir immer ein bisschen die Nackenhaare aufstellt. Und ähm, ist eben, das sie kommen ja auch wahrscheinlich, na weißt du, du kannst ja Homeoffice machen. sage ich erstens, ich kann es nicht machen, ich bin in der Industrie. Das zeigst du mich, da haben so einen Kabelstamm zusammenbauen. Ich, also ich denke mal, mal, bei dir, Martin, im, Im Handel, Handel, wie ist denn das, wenn es dann bei der, wie tust du eine Kasse bedienen, wie tust du jetzt da, wenn irgendwas, was aus ist, ja, du hast Einschlichten oder beim Axel äh, in der Pflege und so weiter, wie, wie du im Homeoffice, jemanden pflegen.
1: Also sie steht in jeder Wohnung ein Roboter, den der Ferne bedienst. Nee. <lacht> ja, das, das wird
0: dann mit Handel auch sein bei <lacht> mir. Vielleicht
2: auch
1: geworden sein.
2: Beim Homeoffice muss der ja auch ein bisschen aufpassen, dass wenn ja. die jetzt sagen, ihr geht's, also die ganze Belegschaft in Homeoffice, mhm. ich meine, da verlagern eigentlich die Betriebskosten nach außen. Mhm.
1: Das ist das eine, aber auch total ein wichtiges soziales Element. Sie machen uns damit Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit kaputt.
3: Mhm. Voll, ja. Natürlich, ja. durch direkte das. Kommunikation
1: ja. mit Kolleginnen gibt es keine Emotionalisierung und ohne Emotionalisierung gibt es keine Mobilisierung. Ja, ja. Und ja voll. ich persönlich, ich meine, vielleicht bin ich nur steppert, aber ich habe noch nie in meinem Leben online ein Gewerkschaftsmitglied geworden. Wie Jedes Gewerkschaftsmitglied <lacht> in meinem Leben, und das waren nicht wenige, sind durch ein persönliches Gespräch Mitglied geworden.
2: Ja, wir wissen das machen.
1: Das frage wir mich auch.
2: Wie, wie Teams rufst wenn
1: an, oder was? Ja, zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, ja. also,
2: Sagst du Grüße. Wir zuhören immer
1: alle irgendwie, das geht eh. Es gibt alle ja, diese ja. tollen neuen Kommunikationsformen. Und ich sage, ja eh, natürlich nutzen wir sie ja überall dort, wo es möglich ist. aber
0: Ich habe letztens einen Kollegen angesprochen, weil wir eben die Versammlung gehabt haben und habe gesagt, bist du schon Gewerkschaftsmitglied ähm, Nein, dann wirst du das. der tschu, mhm. Ganz einfach.
3: Ja, also im Handel ist äh, mehr oder weniger so, im Verkauf ist es unmöglich Homeoffice zu machen das geht nicht natürlich in den Online-Geschäften und so weiter braucht man nicht reden also auch oder auch in den Personalbüros und so weiter das Verwaltung. klar funktioniert Verwaltung danke ja es funktioniert aber die mehrheit der handelsangestellten ist nicht in der Verwaltung tätig sondern ist im Geschäft so geht jetzt einmal also auf der Fläche wie man so schön sagt und da ist es ein Ding der Unmöglichkeit dass ich jetzt ins Homeoffice gehe
1: ja da ja, nicht nur im geschäft ne. es gibt ja genauso den großhandel irgendwie wenn ich mir jetzt einen, wenn ich an den betrieb eines vorgängers als Chefverhandler im handel denke irgendwie wo ich mal, dankenswerterweise mal das ja. schon kennen habe ist gott für uns interessant irgendwie ist es ein großer lieferant von medikamenten um keine namen zu nennen irgendwie da wuseln hunderte leute in einer werkhalle herum und dann autos beladen irgendwie zum ausliefern ja das ist die sagen zwar, nicht direkt im Kunden in Kontakt, aber trotzdem, sie sind ja. gebunden. Ja, das ist ja vielleicht der entscheidende Punkt in einer Zeit, wo immer alle so groß und schön von Freiheit reden. Das Wesen ist, Arbeiten heißt unfrei zu sein. Unfrei zu sein zumindest während der Stunden deines Anstellungsverhältnisses. Und das bringt mir kurz auf diese Diskussion von vorher, wenn wer kommt und sagt, unterschreib was. Urteil urteilt sogar der oberste Gerichtshof, und dem kommen jetzt wirklich keinen linken Radikalismus <lacht> unterstellen. Es gibt keine echte Entscheidungsfreiheit im Arbeitsverhältnis ja. irgendwie. Du bist immer ein Stück weit abhängig. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Teil 3 unserer vierteiligen Serie zu den Kollektivvertragsverhandlungen geht zu Ende. Wir haben uns halt mit dem Handel beschäftigt. Das nächste Mal, Spoiler, geht es noch um die Sozialwirtschaft Österreich. Für mich besonders spannend, weil ich sage, es ist tatsächlich. Die Branche, die noch arbeitskampffähig ist in diesem Land und arbeitskampffähig wurde in den letzten Jahren.
2: Nein, die Metaller sind schon.
1: Wann haben die Metaller jemals gestreikt? 2011? 2003. Nein. Der letzte echte N Streik. Nein, so
2: nein. Die Brauer hätten wir auch noch. Die sind auch bereit.
1: Ja, ich habe es eine Die Eisenbahner Eisenbahn waren auch noch kein... bereit. Ja, bereit, bereit. Ich habe gesagt, wer hat es da? Wer hat es da? Das ist die Entscheidung. Ja, wenn
2: es am Verhandlungstisch geht, brauchst du nicht streiken.
1: Wie auch immer. Wir werden das, das nächste Mal irgendwie wahrscheinlich im Detail gut. diskutieren, gut. weil es in um Sozialwirtschaft sondern vielleicht dann auch später da um Arbeitskampf gehen wird. Das ist eher eins meiner Lieblingsthemen. Wir freuen uns, wenn es unseren Podcast weiter gibt. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Wir freuen uns auch über Vorschläge zu anderen Themen. Wenn es was zum Kritisieren habt oder uns irgendwas mit mitteilen möchtet, E-Mail an auf widerstand.at. Der Podcast ist wie immer auf unsere Social Media, auf unserer Website, auf die ganzen Podcatcher, wie diese Dinge aus. Ich bin halt ein altmodischer Typ irgendwie und äh, wir freuen uns über jede Rückmeldung, wir freuen uns am meisten, wenn es uns im Podcast weiter verbreitet und bis zum nächsten Mal bleiben wir mit einem Märklichen auf
2: Widerstand.
0: Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber
3: reden müssen.